0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor NSU 2.0 hatte Premiere gestern Abend. Ein Theaterstück, das es anders machen will und den rechtsextremen Nährboden der Gesellschaft offenlegen möchte. Wir sprechen mit dem Regisseur hier im Kompressor Podcast. Ich bin Max Oppel. Willkommen. Also nach langer Corona-Pause hatte dieses Stück Premiere, das versucht den Terror von rechts in den letzten Jahren zu bündeln und aus der Opferperspektive zu erzählen. NSU 2.0, ein Auftragswerk des Schauspiels Frankfurt, wird diesen Sommer noch zweimal zu sehen sein. Und Autor und Regisseur ist Nuran David Czalisch. Er hat auch schon das Stück Die Lücke über den Nagelbombenanschlag von Köln gemacht. Herr Czalisch, wie war denn die Premiere gestern? Endlich mal wieder Applaus?
1: Ja, also ich muss sagen, meine letzte Premiere war ja der 29. Februar 2020 und ähm, also vor Publikum und seitdem hatte ich keine Präsenspremiere
0: mhm.
1: und äh, das war sozusagen die erste Premiere, wo äh, Publikum wieder da war und ähm, das war schon toll, muss ich sagen, ja. Mhm.
0: Schön für Sie als Regisseur und schön für die Schauspieler natürlich auch, ne? ja. Mhm. Sie hatten ja wegen Corona das Stück vorab als Film inszeniert, dass man eben doch das Ganze sehen kann, natürlich dann ohne Publikum, und darin folgende Kernfrage gestellt. Gibt es ein Rauschen? Ein Hintergrundrauschen? Ein Nährboden, in dem alles Rechte wächst, ungestört sich bewegt, unter dem Radar sich aufheizt, auflädt, ungestört, vorbei an allen Kontrollmechanismen? Noran David-Schalisch, geben Sie im Stück darauf eine Antwort?
1: Also indirekt natürlich ähm, gebe ich, äh, versuche ich natürlich die ähm, Geschehnisse, die gerade auch um die NSU 2.0, die sozusagen so im Umlauf sind, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und natürlich auch ästhetisch und künstlerisch einzuordnen. Es ist schon so, dass natürlich die Sicherheitsorgane und unsere unser, unser Sicherheitssystem, Apparat, die Polizei oder der Verfassungsschutz, ein interessantes Habitat ist für rechtsradikale Kräfte, würde ich sagen, die, ähm gerne äh, diese strukturen unterwandern sich zu eigen machen also wir sehen ja auch die neuesten erhöhungen enthüllungen über die SEK mit den munitionsdepots und in hessen äh, in hessen ja und äh, man merkt schon dass äh, dass der sichtliche sicherheitsapparat äh, ein, ein interesse eine 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 gravitationskraft auf rechte rechte gesinnung hat und ich finde dass ähm, man da ähm, das ganz mal auf den Kopf stellen müsste und überprüfen müsste, ob das auch alles so in Ordnung ist, ähm, ob man sich genug dagegen schützt und ob man sich nicht da zu Handlangern von Rechtsextremisten sozusagen macht.
0: Mhm. Aber Hintergrundrauschen und auch Nährboden in der Gesellschaft, das würde ja viel mehr äh, umfassen, ne? also die ganze Gesellschaft eigentlich? Hm?
1: Ja, die ganze Gesellschaft, also das Problem ist ja, dass ähm, hauptsächlich antifaschistische Arbeit oder rassistische Arbeit hauptsächlich von Menschen ähm, durchgeführt wird, die eigentlich im Pirmeer die Opfer sind und die es sie betrifft. Und es gibt eine große Mehrheit, die sich natürlich auch dagegen stellt, aber innerhalb dieser Mehrheit gibt es ein großes Schweigen, dass ähm, solche rechtsextremistischen Wucherungen auch in der Polizei einfach hin nimmt. Und ähm, im Moment ist es so, dass die antifaschistische Arbeit auch auf künstlerischer Ebene primär von Leuten wie mit mir, die unmittelbar natürlich auch zu dem Opferkreis gehören, äh, betrieben wird. Und das hat sich aber in, seit dem Mord an Herrn Lübcke hat sich das geändert. Und uns muss eigentlich allen bewusst sein, dass es auch jemanden aus der Mitte der Gesellschaft treffen kann, die jetzt nicht nur offene Stigmatisierung wie ich oder so äh, tragen, so, sondern diese, diese Umtriebe, diese rechten Umtriebe, die, die sehen es auf uns ab, auf unser freiheitliches Denken, auf unsere Grundwerte, auf unsere Verfassung und jeder, der versucht, das zu verteidigen, wird potenziell durch die Menge der Drohbriefe, die wir jetzt auch gesehen haben, wie viele das sind, äh, potenziell zu opfern. könnten. Also sie könnten Opfer werden
0: rassistischer mhm. Handlungen. Also, die Dimension meinen Sie, wird jetzt auch besser erfasst? Ja?
1: Ja, also die, ich glaube, es, wir haben ein bisschen sozusagen an der, ich sag mal, an der, an der Kruste jetzt so gekratzt und uns wird jetzt schon auch ähm, bewusst, wie sehr verstrickt und unterwandert das Ganze auch ist. Man muss sich nur äh, die Rolle des Verfassungsschutzes im Zuge der NSU-Terrorserie anschauen, in dem ganz bewusst ähm, angeworben wurde aus den Kreisen des Thüringer Heimatschutzes um ähm, Informationen und dann wusste man aber irgendwann nicht, wer wessen äh, Spielball da eigentlich genau ist, ob es die rechtsradikalen Kräfte sind, die sich eigentlich unserer Sicherheitsorgane und unserem Sicherheitswissen sozusagen bedient haben. Und das zieht sich auch leider in die normale Polizei mit hinein.
0: Ja. Also in einem Stück machen Sie das ja so, dass Sie eben... Sehr viele zu Wort kommen lassen. Also eigentlich natürlich die, die Opfer, ne? Dann dann kommen aber auch Politiker zu Wort, sozusagen verkörpert von Schauspielern. Und dann gibt es aber auch die Täter sich, die geschildert wird. Also versuchen Sie das ja in, sehr, in der Komplizit in Komplexität so auf die Bühne zu bringen.
1: Um. Im Grunde will ich eine These aufstellen. Also ich wollte von dieser einzeltäter these weg, so ne, mhm. aus dem Rechtsradikalen, weil wenn man alle Texte mal von denen zusammennimmt und zusammenbringt, merkt man, als würde das wie aus einem Guss geschrieben sein. Es gibt starke Zusammenhänge zwischen den einzelnen Tätern, die dann wiederum in diesem kollektiven Gedanken gut sich sozusagen gebunden haben. Und auf der anderen Seite wollte ich die Opfer individualisieren. Also ich wollte zeigen, dass jedes Schicksal, jeder Politiker, jeder Lehrer oder da jeder normale Bürger, so wie Sie und ich, ähm, Opfer werden können und worin sie, was sie dann auch letzten Endes auch zutiefst traumatisiert. So, ja? Und ähm, auf, also auf der einen Seite die Individualisierung der Opfer ist mir total wichtig. Das ist jetzt auch nicht nur seit den Anschlägen in Hanau diese Bewegung phaser Names. Also wir möchten einfach, dass die Namen der Opfer genannt werden. Und das, was, was wir wollen, ist anders vielleicht als, eine, als, als ein Untersuchungsausschuss oder ein, ein Gericht. Wir wollen die Täter als das zeigen, was sie sind, eine kollektive Bande von Rechtsradikalen, die unser System hier versuchen zu unterwandern.
0: Das Stück NSU 2.0 hatte Premiere am Schauspiel Frankfurt. Und das war Regisseur Noran David Chalisch. Ich danke Ihnen herzlich.
1: Ich danke Ihnen auch. Bis dann.
0: Der Radiomoderator Ken Jebsen geht als Verschwörungstheoretiker der Superlative hier in Deutschland. Wie er wurde, was er heute ist und warum, das versucht, einen Podcast zu erforschen. Unser Thema im zweiten Kompressor-Podcast heute. Bitte einschalten.